0: 我是篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年三月八号，礼拜三早上八点三十分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻实时事变化。那因为今天三月八号妇女节，好先预祝我们所有的女性听众妇女节快乐啊！不过因为在我们财经号角的女性观众当中啊，因为只有少女，没有妇女，所以有少女听众。啊，有未婚少女、已婚少女、资深少女，没有妇女，所以我们先预祝大家三月八号这个少女节快乐。好，那我们比较关注的是昨天联准会主席鲍尔在国会作证的时候啊，其实这一次有特别提到对于未来升息利率的变动啊，造成了作为美国股市哦、啊、几乎是惨崩，尤其在道琼银行股的部分哦、啊、下跌幅度非常大，道琼收盘下跌了一百五百五。五百七十点，标普百指数走低一点五个百分点，纳指下滑超过一点二那费半跌幅也超过一个百分点。那不止如此哦，这一次的下杀就完全是属于债市由利率升高所引起的崩跌。所以昨天债债市也是肃杀一片。我们看到两年期美国国债殖利率哦，已经突破了零七年以来的高点，来到五点二二 percent 哦。观众朋友，当时市场上一直在想，你看零七年、零八年当年降息降这么多，直接降到了零利率。六个月期的国债或者两年期啊、哦，都一路崩跌。那现在，当时呃，从一一年以来，大家就会好奇，到底有什么方式可以收复回当时的利率子弹、利率筹码呢？哦，没有人想到，是因为通膨的关系，大家都以为啊，会不会经济越来越好，利率慢慢升高？结果一场通膨就把利率回到了零七年以前的水位。好，所以也可以值得大家来多做一些留意，那就是这次包尔到底说了什么？其实这次在国会当中哦。有非常多的对答，不过跟当前市场上恐慌情绪最为相关的是鲍尔在听证会特别提到的，我引述他的原文呢，他认为目前的趋势表明联总会的抗通膨政策并没有结束，如果有整体数据显示央行必须要加快紧缩政策，那我们就会加快升息步伐。那么市场把这句话直接解读成，那是不是在两周以后三月份的 f o n c 会议？联总会有可能升息两码，也就是野村当时的预估，是否有机会成真呢？我们姑且不论包尔的意思到底是不是这样，但是昨天我们从 C N E Bid Watch 当中显示，现在华尔街交易员认为三月份会升息两码的几率居然高达七成了，啊，这个在短短的两天以内，这种。预期的变化就大幅改变。本来市场的预期认为，在三月份会四点七五到五个 percent， 大概是升息一码。结果现在只剩下三成几率会来到这样的机器哦，有七成几率是认为会有五个 percent 到五点二五。那值得观察的一件事情呢，因为现在距离包尔上一次的露面的时间呢，大概已经过了一整个月了。上一次包尔的谈话是在二月七号，当时华盛顿特区的相关俱乐部谈话。那我们看到鲍尔这一次好不容易有机会能够释放相关讯息，而过去的联总会讯息也可以佐证。而、呃、过去联总会通常在 FOMC 召开的前一周就完全是缄默期，不会有任何人发表谈话。那在前一周，他就会提前的暗示利率即将到达什么样的水平。哦、呃，所以基本上如果鲍尔不是这个意思。那他就要赶快派，或者说跟其他联总会官员协调，如何在未来几天释放出，诶、哎、不是要升息两两码的意思，而是要看未来的经济数据哦，要不然市场上就会重新的把三月份的升息码数定在两码哦，啊、哦，这个照目前的 Fed Watch 是态势是非常明显的、哦。那另外一点呢、哦，因为本周是三月份 f o N c 会议前的最后一周啊、哦，但是现在就公开的日程安排谈话来看的话，基本上除了鲍尔，好像接下来。几天没有演讲了啊，就是其他的联总官员的总裁啊，不管是纽约还是亚特兰大都没有这个。谈话或者讲话、演讲的空间在，所以有没有可能包括现在就是最后一个释放讯息的人？这个也是要值得大家来多做一些留意的、哦。那的确啦，我们看到核心通膨虽然有一点下滑的迹象在，但到目前为止仍然在高位盘旋。我们过去跟投资朋友提过，目前由于供给性通膨，也就是我们看到的灰色区块哦，其实。整体缩窄的力度算是非常显著的，但是我们看到在蓝色区块，也就是由需求型所引起的通膨，目前坚固性仍然非常高。那我个人认为啦，这个需求型通膨哦，它比较是因为传导速度比较慢所形成的通膨下行缓慢，而并不是因为市场上需求有多强劲啊，而这个市场上的购买力其实大家都在减弱，我们从很多实质数据都看得出来，只是明目上因为它要反映通膨，好像没有特别显著而已。所以不管如何，接下来。就来观察连总会本轮本轮升息力度来的最强的。呃，一年到底是接近尾声，还是说反而在接近尾声的时候要持续加快呢？我们不管如何啦。啊、呃，就说今年的基准利率哦，当时预估是大概在五个 percent 到五点二五 percent。可是我们看2024年，其实分歧点就已经很大了，所以联总会肯定还是会根据的当前的经济数据来多做一些判断。那么最直观的经济数据就是礼拜五的非农和呃就业数据。那如果非农数据哦表现还这么亮丽，失业率啊，不止 3.4， 还跑到 3.3。非农不只是回到过去的十几二十万人，结果还三四十万人。这个时候，鲍尔基本上没有理由了，他只能继续升息啊，释放相对更加鹰派的谈话。各位也看到了，你看这一轮联总会官员几乎每天都有人出来发表谈话，但是没有人。这个没有市场上没有投资者把他们的话当一回 事， 全部都继续拉抬股票。最近指 数， 尤其台北股市 哦， 系统单的买盘力道还特别显著 嘛， 所以在这种状态底 下， 势必要有一个人把本轮的炒作情绪给抑制住。不 过， 这只是跌第一天，它搞不好只是抑制住，并不会引起它回跌，这是值得大家来多做一些留意的。当然啦，鲍尔这次也特别针对美国国债的问题来做一些谈话。的确，现在距离美国国债的上限是越来越近了、哦。我们也看到，在过去一段时间，美国国债整体呃新发行债券的利息哦是不断在升高当中的，这对于美国财政也是严重的负担。那当然，这种严重的负担，未来只要快要碰到警戒线，或者说利息过高的时候，适度的进行。行，呃，利率调降，那新发行的债券本身付的利息就能够下滑。但值得观察的一件事情是，市场上现在好像对于联总会所释放的这种抗通膨政策。不是特别的敏感，大家主要是因为抗通膨政策会导致你利率升幅多少才会特别敏感。就你释放，你说要抗通膨，那 OK 啦。但你一说你要升，那我就有一点怕的这种感觉了。原因很简单，因为我们都很清楚，目前银行的呆账比例哦，由于利率的大幅水位上升，一直在提高当中。虽然距离零八年和二零二零年的高点有很长一段时间，但至少我们可以承认的一件事情是，你利率提升越多，就会有越多企业倒债。那么市场上的借贷意愿也会持续低落，这也是昨天银行股大幅下杀的主因啊、哦！所以基本上所有的数据都在指明，礼拜五的就业数据表现出来为何了？我们如果先回顾上一次的非农就业数据哦，当时是非常亮丽的。我们可以观察到，非农就业数据在元月份增幅最多的是教育和健康医疗，那么再来是服务业、商业类别。服务业、政府部门、零售服务、建造业、运输业、制造业，基本上都还在扩张格局。你看到在元月份，唯一在劳动力市场当中哦，很明显减少，也就是裁员的、哦，一个是属于啊必须消费类股，另外一个就是信息类股，也就是我们讲的做 IT 的啦。所以只有细股在裁员，除了细股裁员之外，几乎全美是没有人在裁员的。那么我们不能期待说这个在。二月份失业率就要大幅上升，但是你好歹非农收业数据不要再像元月份这么亮丽吧，要不然你工资水平虽然也在缓步下滑当中，但到目前为止工资增长率仍然有 4.4%。好、啊，这个对于。整体的通膨下行力度啊，就还会有很大的伤害。当然了，美国现在政府也在准备着要开始进行大规模移民的开放啊。原因很简单，我们过去跟投资朋友提过了，这一次的劳动力市场美国之所以如此紧缩的原因，一个是因为疫情啊死了很多人，那另外一个呢是因为全美最大的退休潮，那最后一个是大家比较没有关注，是政策面上的，是从川普以来，老实说，呃，对于移民的限制政策，一直到。拜登上任之后啊，都没有大幅度的松绑啊，甚至你以前看到很多新闻嘛，很多德德州州长把移民啊，对不对？那墨西哥来的移民再到纽约去，那就给这些啊这个民主党人看。那我们可以观察到，这张图表啊是目前正在等待移民签证的案数哦，从二零二零年以来就在急速的攀升当中，所以各位可以理解哦，只要这个移民法案或者说移民相关的改革通过之后啊，这些移民可以正式的进入到美国，那么对于就业市场会。有大幅的缓解现象，好，这个要值得大家来多做些留意哦。那美国股市的部分，我们先看一下，道琼下跌 574.172%， 一点七二 p e 点；标普下跌6 2 0 5零五点一点五十三 p e 点；纳指下跌 145.125% 一1二五 p e r 点；费半下跌 32.107%， 点零七 p e 点，都有适度的回跌。不过这一次鲍尔的我们讲这种音调。这个放音的调性哦，有一种双倍的感觉啦，因为它不但暗示说利率会更高，而且也暗示说升息的步伐有可能会加快。虽然他从头到尾没说三月份到底是不是要升息两码，或者说我考虑三月份升息两码，这句话连讲都没讲啊，但是市场上还是把它解读成可能很快在三月份就会有新的动作开始产生。不过也要观察啦，因为你看前几波联总会官员。这些人释放的谈话当中，其实也没有特别提到说要升两码嘛，唯一就一个提到而已，其他人也没有说这一定要升两码，而且甚至有一些联总会官员哦，在过去几周的谈话是稍微有一点割派的，所以值得观察啦。就算本轮回调啊，它可能都是一个股市借口性的回调，也就是说股市涨了这么多，它总要有一些利空回调嘛。那你现在那些财报空窗期啊，没有财报公开，就算。这个财报太优于预期或者太差于预期都没办法导致股市大幅变动。哎，趁包了这件事情来做一个回跌，也是一个不错的看法。至少我们从美国股市的长期牛市惯性来看哦，零八年以来至少整条上升趋势线一直是成立的，一直到今年的熊市都没有大幅的跌破。二零二零年虽然那一年跌得很急，但是短短的一个月就被联总会给救上来了。那如果我们观察到。以两百周移动平均线来做观察，这条上升趋势线在本轮的支撑力度是非常强烈的、哦。在呃过去一段时间，如果我们把图放大来看，也是一样，几乎在十月份的下杀、啊、就完全站稳了两百日移动平均线，而两百周移动平均线，那这种這高强度的。支撑效果、哦，即便有所回测、哦，可能大家都，呃，在短线上系统单的这种技术性卖盘都不会出现，这个是值得观察的。那昨天苹果下跌一点四五 p e r c e n 阿发贝下跌 1.34%， 微软下跌 1.06%。不过值得关注的、哦、是，除了鲍尔突然放鹰之外，这个苹果昨天也是突袭市场啊、哦。苹果昨天官方的深夜推出了 iPhone 1 4 iPhone 1 4 Plus 的全新亮眼的黄色款式。哦，真的很狂哦，啊、哦，那么台湾的话，预估在三月十号可以开始进行订购。那这一次苹果股价还是跌了，因为昨天大盘不好，但是现在看得出来，苹果其实，在对于 iPhone 十五的备货潮哦。目前对于这些投行的预估啊，其实算是蛮呃看好的，因为现在市场预估在下半年会进入到复苏格局啊，预、哦、估在今年中旬是衰退最为差劲的这个一段时间。那么如果能够搭配着圣诞假期、新年行情、iPhone 的推出，很有可能 iPhone 15的销量不会如市场预期过去几天的还要来呃、欸、过去几周预估的来的差劲。我们也可以观察到，其实苹果作为重要的全职股，本轮的股价波动性哦一直是在高位。进行震荡的哦，相对于我们看到微软、Google 或者 Amazon 哦这种软体股哦下跌幅度，其实还算是有所支撑的。长期以来，我们从一九九五年以来的报酬，苹果整体绩效也是远远大于波克夏或者标普五百指数 ETF。当然了，因为它是全指股嘛啊，但是呢，还是值得大家来多做些留意哦。就是、说现在多数我们在。新闻当中哦，因为看到目前是反弹格局哦，好像多数新闻越来越倾向去释出那种哦啊即将要复苏了，大家不用过度担心的这种感觉哦。那反而是这种时候，它也有可能就会来到一个乖离的高档区。所以的确，我们要有好奇心，好奇心是人最珍贵的资产之一。只有对世界好奇，你才会思考啊。但是呢，重要的是你能不能从好奇心当中去分辨一则新闻背后的问题。之前我看的那一本，这个呃，我记得之前导读过一本书嘛，叫做什么？用新闻解读财经世界哦、喔。它里面有一个例子，我就觉得很好哦、喔，因为它是，我记得是。大陆人写的嘛，然后他是好像是在啊、呃、这个监控中心的一一名分析师哦，他说以前他在华尔街的时候，美国的新闻哦，尤其是特别的新闻快报啊，那不是杀人就是放火，所以刚进华尔街的时候他的直属上司哦就被法院随机挑中，呃，那要去为一起杀人案当做这个陪审团的候选人哦，那么基本上在美国每一位公民都有做陪审员的责任嘛，那你一旦被挑选就必须去哦，可能。啊，这个短到十天，可能到半个月，甚至一个月都不能上班，但公司不能扣工资啊。那没想到隔一天，他老板就回来了，说是没有选上啊。为什么？因为那个嫌疑犯哦是西班牙血统的南美人，那么他的上司呢也是西班牙裔，需要避嫌。所以按照现在流行的说法，就是屁股决定大脑。立场决定观点哦，所以他说财经新闻其实就很像。我刚才我们在，尤其在多头氛围当中所看到的讯息哦，基本上你会用各种角度去解读啊、哦，这个利多在哪里？但是其实新闻本身就有一点偏利多性啊，就不是好的新闻，企业是不会公布的，对吧？对吧？光你要知道接了什么单子啊，有什么样的乐观的前景想象，这个企业都会主动去。释出这样相关的新闻稿，所以我们看到的所有的新闻哦，尤其在多头氛围当中哦，基本上它都有一点。偏利多的叙述方式，那么所以你这个时候，呃，你在看财经新闻跟甄选陪审团的道理就是一样的。第一，你要用常识去判断；第二，对新闻当中发表的观点的人呐、啊，做一些背景调查，看看这个人是否有明显的利益冲突哦，来加以判断啊，就是他用什么样的角度来释放。尤其我们看很多、呃、外资的报告，官票你会发现我会引用一些外资的报告或者券商的报告，那基本上我的观点跟里面都常常不一样。为什么？因为我借的是他的数据和他的利润，但是结论往往会大幅这个不同。原因就是因为呃，券商哦，以前还有分 sell side 和 buy side 的、啊，现在报告你已经看不出来是哪一方了。<笑>这个两方都有可能错。然后，但是以前在这个，尤其是在卖方的报告当中哦。这个很明显，他所有的利润、所有的推论，最后都会有一档标的出来，这档标的就是他要推的标的，或者他们自己家的 ETF 哦。所以，呃，主流对于财经市场的金融分析哦，基本上很多已经失去了尝试。所以最后，我们就是用一个简单的尝试来做观察：这则新闻有利于谁？而我们研究这则新闻的同时，它衍生出的意涵又是什么？我们要用什么样的角度来解释市场上解读这项新闻的情绪？所以市场上大多数都是乐观情绪的时候，反而就是乖离的顶点了。好，那我们最后来看一下整个入股的表现哦，我们看到在中国大陆出口昨天正式公布之后啊 ，A 股三大指数开始大跌了。啊，这一次沪指收盘跌幅一点一一%，跌三千两百八十五点。不过，前两天还在创高嘛？这次其实中国海关总署所公布的数据哦，今年前两个月的出口是五千零六十三亿哦，比前一年下滑了六点八 percent。那么把前两个月的数据并在一起哦，呃，是为了要避免农历春节嘛？因为去年是我记得是。一月份过年啊，那今年是二月份啊，所以有一点这个农历春节的天数的冲击，所以把它合在一起来看，还是稍微下滑了六点八 percent。不过这个问题应该在第二季度就能够显著缓解了啊。这个官兵我们也很清楚哦，这个再过没几天，四月份啊就要来到上海封城纪念日啊，所以按照去年四月份上海封城的效果之后、啊。从四月到五月到六月，中国整体的经济成长基期是极低无比的，所以你要同比来看的话，今年第二季中国经济表现一定非常亮丽。其实我们也看得很清楚了，这张图表分别是欧元区、美国和中国的制造业偏爱。那基本上在过去一段时间，从2020年中旬以来。欧美地区的制造业偏爱就远远大于中国市场，原因是因为中国市场在20年到21年采取了一系列监管行为来抑制内部的杠杆行为。那现在来到2022年，随着中国财政补助。货币政策补助的持续放大，我们看到中国 p p 已经正式的超越了欧美新兴市场经济体哦。那么接下来就来观察这项带动它能不能使得全球的经济正式的进入到复苏格局。要不然你观察到为什么在过去两个月全球针对中国权益的做多情绪来得如此强烈？从最近中国二月份的制造业 p p 我们也看得出来，已经来到五十二了，那甚至非制造业 p p 已经来到五十六，所以二月份肯定还会有持续上行的推动。那现在。的产能回温就来观察了，因为如果中国在短期内把产能完全打开的话，对于全球不见得是太好的事情。因为我们都很清楚啊，现在全球都有一点消库存的压力。那如果这一次解封产能回温的速度太快啊，就会加重全球消库存的压力。所以在这种状态底下，稳稳的复苏会是比较符合现在市场对于未来一定的预期。所以就算产能回温哦，也不见得会全面性的扩产，可能就是回到基本的产能。那如果是从 GDP 来观察的话，就有趣了，因为这次两会把中国的 GDP 定调在5趴，啊，这个比过去我们看到不管是 INF 或者瑞银这些外资投行预估的5点四、5点五趴低非常多。你说没有像过去政府目标的6趴，那就算了，你为什么这一次只有5趴呢？这个基本上它也暗示着一件事情、哦各位，你要了解哦，这张图表是高盛针对全球的投资者认为今年中国经济成长率的预估值哦，大部分哦有高达接近六成都是预估会五趴到六趴。那为什么中共自己设了一个低标在五个 percent 呢？很有可能啊，是因为我们要想到啊，中国毕竟也已经宽松接近两年了啊，不管是财政的补助，还是货币上中期借贷便利的发酵，所以。人家已经宽松这么久了，总要想一下什么时候要退场吧，对吧？哦，所以为什么中共这一次把自己的目标值门槛设的这么低啊、哦？第一个可能是真的内需的消费的确是蛮恶化的，但另外一方面呢、哦？人家中国银行总有一天要退场的吧，对不对？那随着下半年的复苏，其实逐步退场的几率算是蛮高的哦。我们最近看到中国的房价，其实从21年中旬以来就进入显著的下跌段，很多二三线城市跌幅都是两成到三成。但是在今年元月份，中国房价终于持平了。啊，终于没下跌了哦，那我们就要看一下、啊、2月份、3月份啊，应该就会正式进入到复苏格局当中，那就要来观察一下到时候的相关数据和情况了。好，那我们最后看一下台北股市，台股昨天站上 15,800 点，那么这一次是完全突破了过去两周的盘整区间，但是今天肯定会有一些压回系统单，然、哦、后毕竟昨天包尔放阴嘛。加权指数中场上涨94点，从外资的买超幅度来看，其、就、实、是、买的不是特别多，外资昨天只。买了三十亿哦，但是台北股市这几天感觉还是有非常明显的多头氛围。那你说小台有转多吗？也没有啊。所以小台还加空哎、欸，哦对不对？小台越加空，股市越上涨。所以这一波、啊、散户有没有回归？至少从投机型散户是没归的。但是如果是以波段型散户，我们看到融资余额、哦、其实从今年二月份以来就慢慢的回归。当然这个回归幅度还是很小了。你看这个。现在回归也不过就回到去年十月份左右的表现啊、哦。那你说现在市场上情绪有多好嘛？其实也没多好。那融资余额相对于过去几个月来看，仍然非常低。好、哦，所以现在只能说是怎么样啊？好、哦，内资或者说啊、呃、纯股型、波段型散户有一点这个回归的感觉。情绪回暖但投机型散户小台至少还是很明显看空的嘛，所以有一点啊，哦，感觉要刚要开始拉的感觉啊，这个可能要拉到小台完全转多，你才可以看到本轮的乖离完全结束啊。但美国股市就不太一样，美国股市这个结构啊，就很明显就是有蓄意性的联总会的干预行为。那台币的部分，昨天说在三十点五块一样啊，在过去几天的点位持续震荡，所以虽然台北股市突破了。整个盘整区间了，但是台币并没有完全的跌回到三十点五以下，所以值得观察。那就是外资其实并没有针对台北股市有太大动作，现在内资的主导盘面似乎有一点回归的感觉。那昨天不只是中国的进出口统计出炉了，台湾也出炉了。这一次我们看到在二月份出口是三百一十亿。点五亿美元啊，三百一十点五亿美元，比去年同期同减幅度就高达十七点一个 percent 所以你看这个大陆是衰退八个 percent 台湾衰退十七点一个 percent 啊，这不是说台湾经济多差，那是说明台湾去年经济多好啊，连去年出口订单有多高啊，呃、现在来看，如果是以负增长，台湾的出口已经连续六个月衰退了，衰退幅度也比预期来的大。累积前两个月的出口是两百二亿啊，比去年同期减少十九点趴。所以，就算我们把农历的过年的因子给去除掉哦，一样目前的压力是非常显著的。那值得观察的一件事情是。现在台湾的 PMI 跟中国大陆都一样，其实，在第四季进入到复苏期的几率算是蛮高的，要不然就不会有这么显著的跳升了。所以出口啊，它是一个同时指标啊，就衡量应该讲过去指标，因为是上个月的表现啊。但是我们要展望股价的表现。就要看一下领先指标了。好，那我们再看一下另外一项主计处昨天所公布的落后指标，也就是台湾二月份的 CPI 了。所刚才你要了解啊、哦，这个基本上你看韩国、台湾啊，现在全球二月份的 CPI 都出炉了。你可以从这些 CPI 大概了解到美国的 CPI 表现为何了。这次我们看到，在二月份，台湾消费者物价指数年增率是 2.43， 虽然降到了三个月以来的新低啊，不过前二月份的 CPI 平均年涨幅啊，还是有2 7七这个还是同期以来的零九年以来的新高哦。那加上这一次，呃，市场上在休闲娱乐消费持续增加嘛，因为过年这一轮过年出国旅行或者在娱乐业消费的增量就增加蛮多的哦，所以造成了整体性的通膨。那即使我们把能源剔除掉后的核心 CPI 涨幅都还有二点五五 percent 哦，来得更高哦、啊，所以是说明能源对于台湾的通膨是负增长。好，那么对于这个加上能源之后啊，你就会发现，哎，现在台湾整体的扩散性通膨非常的显著哦。如果我们观察各项指标当中啊，涨幅最多的肯定就是食物价格，那租金价格在台湾也有非常显著的上涨。那至于你像是衣着或者交通通讯类哦，整体的通膨力度相对来看就是比较低了，尤其在食物类别，我们看到涨幅比较大的。在整个二月份涨幅最多的是番茄，番茄涨幅有三成七，国外的旅游团费涨幅有两成八，高丽菜的部分哦，涨幅大概是呃二十二点七个 percent， 鲑鱼二月份涨价两成，沙拉油和调理油涨幅有十七个 percent， 鸡蛋价格啊、哦、涨幅也很高，鸡蛋价格涨幅有十三点六个 percent 啊，所以我们可以看得出来啊、哦，其他的你像是猪肉涨了七趴，牙膏也涨六趴。哦、牙膏有变贵哦,哦，这个没发现。面包 6.5 个 percent， 卫生纸涨幅6帕，鲜奶涨幅5帕、呃，米涨幅有4 9 percent， 衣服的清洁剂啊，洗衣精涨幅5个 percent， 面粉涨幅 4.7 七沐浴用品啊、哦，洗澡也变贵了 4.6 六吃糖糖变贵了4 4 percent， 所以大家少吃糖啊。鸡肉涨幅4 0 9 percent， 奶粉都涨幅3个 percent。啊、哦，这个喂小 baby， 成本也变高了。洗发精 2.4% 酱油都涨了 1.5%、哦。五%。好，观众朋友，涨幅最低的是什么？是素食面啊、哦，所以涨幅不到 1%。所以大家可以多吃素食面，好、哦，可以降低通膨。<咳>那当然啦，你看到现在整体通膨速度拉抬最为显著的、哦，大家感受度最为明显的，肯定是蛋价啦。不过台湾蛋价的涨幅啊、哦，相对于呃其他海外市场，最近大家也看到了，这个日本蛋价也涨了一倍啊。啊、哦，不过我换算了一下日币汇率哦，日本大概现在一盒蛋大概换算台币也就80块左右而已，哎，还比台湾便宜啊，对不对？但是它已经涨了一倍了。那其实你可以观察到了，如果我们以美国来看，美国你在美国买一打的蛋，加上一磅的培根。目前是 11.63 美元，那么在2019年呢、啊、是 6.8 美元，所以观朋友这个物价是真的是完全的翻倍哦。不过值得观察的哦，我认为在3月份、4月份可能蛋价就会有逐步见顶下滑的迹象了。当然啦、啊，这可能要取决于目前啊蛋鸡的生产的速度哦。但是因为为什么我们说基本上蛋价在今年上半年见顶、高速下滑的几率是很高的？因为它是属于禽流感或者攻击性的问题。我们可以观察到这张图表是目前美国的蛋价从高点跌幅高达五成、哦、当然了，这个拜登政府也做了一系列的监管行为哦。你看，在2021年，当时美国的蛋价一打大概在 1.5 美元左右哦，结果升到多少？升到五块钱一打。那现在呢？在短短的一个月内哦，从五块钱跌到二点五块，跌了五成呐、啊！啊，去光票可以了解到，基本上蛋价的走皮，在未来几个月也会陆续的出现、哦、那至于能源价格和交通价格压力就没这么大。不过，不过它也开始进行筑底了。前几天我们从能源资产价格也看得很清楚哦，目前并不是完全的大幅破底，而是在低档进行盘旋。那全球的能源组合当中。我们看得很清楚啊，在整个中东啊，或者是俄罗斯、欧元区部分啊，主要是以天然气作为主要发电对象。那在整个东南亚啊，或者是东亚，像是中国、台湾、南韩啊、越南等等呢、啊，主要是以煤矿来发电。所以未来值得观察的方向是煤价是否会引起台湾能源通膨的持续攀升。至少在整个东亚体系啊，你看中国有高达六成二都是属于煤炭发电啊，所以值得大家来多做一些留意了、啊。就目前的。整体 CPI 来做观察，今年一月份到二月份，台湾的。CPI 大概是2点七四 p 还是比韩国和整体其他发达市场来的低非常多。当然啦、啊，这有可能是因为统计上的组成不同，所以形成通膨的误判、哦、要不然，其实全球遭受这种输入性通膨的效果是一样的嘛。那很快嘛，好、哦，这次经济部已经拟议嘛，很快应该在三月份、四月份能源价格就会做显著上调了，所以到时候再来观察。呃，因为过去。二月份，我们看到能源资产的通膨是最低的嘛，在所有组成成分当中，那可能三月份又有变化了。好，我们先看一下台北股市开盘的表现，来跟大家多做一些交流。OK， 今天中午打算吃泡面啊，是这样吗？泡面没什么涨幅。OK， 这个上次我们提到嘛，你从元月份的通膨数据来看，中式早餐的涨幅是比西式早餐来的低的。哦，所以你吃油条是比你吃汉堡划算很多的。我们讲的不是绝对价格，我们讲是讲的是涨幅，对不对 ？OK， 好，我们看到台北股市下跌67点，有一点适度的卖压。不过从量能来看，第一盘这样子爆出来，今天量能预估不大，大概也是在 2,000 除以，是在 15,790 点。好了，那这一次我们看到突破的盘整区间哦，肯定会有一些技术性的技术性的买盘力道开始出现，但是这波能够维持多久啊、哦？我跟投资朋友分享过，我们作为周期投资的逻辑哦，在右侧当中是。没有什么需要思考，呃，介入的时机啦。当然啦，到底要未来左侧回归的时候，我们要如何调整资金的步调？我们就在下个礼拜六。晚上八点钟的财经号角第二季听友会，来跟大家多做一些留意和观察了。其实每个季度我们都会举办听友会，不管是针对过去一个季度我们对于行情的判断来做一些检讨，也会针对未来一个季度的行情判断来做一些预测。那预测可能会有失误，所以更重要的是资金投放和周期的逻辑。那如果呃大家对于我们的节目有兴趣的话，也可以欢迎来看看我们的听友会的内容，报名链接在底下。或者你有更多的兴趣和想法，除了听友会之外啊，我们的财经。号会员系统当中，除了有未来一整年的听友会收听权限，也会有宏观专业报告，也会有我个人资产报呃资产部位每周的变动，提供给大家多做一些参考。然后也有一些宏观报告或者像是财经基础小白系列课程，提供给大家多做一些留意了。OK， 的确啊，这台北股市。对啊，那跟美国股市感觉最近有点分歧哈。对，啊，电价、水价，政府都扛了啊，政府都扛了。那通膨就要给它低一点，对吧？补贴你，补贴不算通膨是吧 ？OK， 这个中国怎么还没有经济复苏？其实中国已经进入到复苏格局了，按照目前的偏爱好，只是说它的复苏格局哦，到底是因为撒钱撒了太多，所以还在复苏。啊、哦，还是说，其实中国本身经济内需就已经开始回归了呢？啊、哦，这个就很难说了，因为，呃，当有货币政策介入的时候，你就分不出来。就好像零八年，到底是因为撒了很多钱，经济才成长到现在这样，还是因为经济本身科技动能就很强劲呢？这就有一点扑朔迷离了。肯定会有一些货币政策的影子。所以，如果下半年，啊、呃，中国人行也逐步的退场。那么对于中国本身的复苏力度，我们的预期值可能就会有所下调。这也是市场认为为什么两会只把 GDP 设在五帕的主要原因。OK， 好、啊，台湾经济史上最好啊，所以 CPI 没关系啊，是这样子吗 ？OK， 这个 CPI 才不到三帕，难怪现在买东西很有感哦。啊，对，牙膏是在涨什么？我刚本说你那个牙膏哦，要特别选那个开口比较小的，你知道吗？那种开口越大的，你挤的越快。哦，所以这个是消费心理学，然后特别注意。OK， 好，莫说闲话，速发车。我们有发车啦，我们很久没发车了，主要是因为过年之后，我想要改改这个这个我们的形态。啊、哦，对对对，啊、哦，开玩笑，开玩笑，怎么可能啊？啊，这个呃，人格特质是不会改变的，啊，观点会变。但人格特质是不会变的啊。九点零三分，感谢各位今天参与。我们今天就稍微梳理一下，在这一次保我放鹰之后了，开了第一枪。那看一下会不会有一些联准会官员来做修正啊、喔？再来看一下台湾的通膨，台湾通膨肯定是跟实体消费有一点脱节的、喔。但是从各式各样的数据，我们也看得很清楚啊、喔。台湾二月份通膨的定价。其实并没有想象中来的这么严重，但是呢，同期相对比较起来还算是蛮高的哦，所以是月增率没有这么多了，但是从年增率看起来还是在高位震荡，九点零四分也以此来对照一下美国接下来要公布的二月份 CPI 消费者物价指数。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解图再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。